0: Dios es bueno ¿por qué lo permitió. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, comenzará la exposición del libro de Job. Acompáñenos en este estudio, donde responderemos preguntas inquietantes, como ¿Por qué existe sufrimiento en el mundo?, y por qué Dios permite que cosas malas les pasen a personas buenas. Pero más importante aún, este estudio le ayudará a fortalecer su fe al reflexionar en la verdad de la palabra de Dios y hallar el maravilloso consuelo del Señor cuando su mundo se derrumba.
1: El 1 de noviembre de 1755, un terremoto sacudió la ciudad de Lisboa en Portugal. Se considera que este ha sido el desastre natural de más amplio alcance en la historia moderna. La única excepción podría ser el tsunami de 2004 que arrasó con los pueblos costeros desde el sureste de Asia, pasando por Tailandia e incluso India. Ahora, otros desastres naturales pueden haber sido peores que el de Lisboa, pero ninguno de ellos fue tan comentado ni tuvo tantas ramificaciones profundas como este. Irónicamente, el terremoto ocurrió en el feriado del Día de Todos los Santos, cuando todas las iglesias estaban colmadas de feligreses. Podríamos pensar que aquellos que estaban en las iglesias se salvaron por el mero hecho de estar allí, de hecho, cuando la gente sintió las primeras sacudidas, muchos corrieron a refugiarse en las grandes catedrales, uniéndose a miles de otros que estaban participando en la misa. Testigos oculares dijeron que las multitudes tenían el terror de la muerte en sus ojos. Cuando la segunda serie de sismos empezó, tanto los sacerdotes como los feligreses empezaron a gritar, rogando a Dios por misericordia. Cuando todo terminó, casi cada una de las iglesias en Lisboa había sido reducida a escombros y las personas que estaban dentro de ellas habían muerto aplastadas. Se provocaron incendios inmediatamente en distintos puntos de la ciudad. Al pánico de todo lo sucedido, lo acompañó un tsunami que destruyó una enorme cantidad de embarcaciones y ahogó a cientos de personas. Miles de personas murieron aquel día, y aparentemente no hubo distinción entre el religioso y el rebelde, el culto y el analfabeto, el rico y el pobre. Cuando todo hubo terminado, el 75% de la ciudad había sido reducida a escombros. A través de Europa, distintas opiniones aparecieron tratando de explicar el hecho. Algunos creían que el terremoto era un juicio de parte de Dios, parecido a la opinión del alcalde de Nueva Orleans que llegó a los titulares de los diarios en 2006 cuando dijo que el huracán Katrina era una señal de que Dios estaba enojado con Estados Unidos. Otros decían que el terremoto era una señal de la misericordia de Dios, ya que Lisboa merecía algo mucho peor. Muchos creían que Dios estaba tratando de alguna forma de comunicar que hay un mundo más allá del que vivimos. Un mundo que podría darle significado a esta vida impredecible y caótica en la tierra. A partir de ese día se predicaron innumerables sermones acerca del terremoto. En nuestro próximo estudio me gustaría responder preguntas como... ¿Qué rol cumple Dios en los desastres naturales, como los terremotos, inundaciones y huracanes? ¿Los permite Dios o los produce? ¿Está tratando Él de decirnos algo o no? Hoy, sin embargo, quiero enfocarme en la vida de Job mientras él experimenta un terremoto de sufrimiento inesperado, una tormenta de dolor inexplicado y olas de calamidades imprevistas. Estas son las pruebas de fe más difíciles que un creyente puede encontrar, y en ningún otro lugar esta realidad es tan clara como en el recuento del sufrimiento de Job. En nuestro estudio de este libro ya hemos encontrado un par de verdades un tanto perturbadoras. Como que la fe de Job no lo separa del sufrimiento, sino que su fe inició el sufrimiento y que la fe de Job no lo va a aliviar de su agonía, es más, su fe la ha causado. No es de sorprenderse entonces que aquellos que predican el Evangelio de la prosperidad ignoran las implicaciones del libro de Job. Ellos le prometen que si usted se comporta correctamente, si se preocupa por las cosas espirituales, si le da a Dios todo lo que puede y confía que Él se encargará del resto, Dios va a colocar un gran cartel de no molestar en la puerta que rodea su vida. Y usted puede esperar un caminar hacia el cielo, en su mayoría tranquilo y sin problemas. Sin embargo, la conversación entre Dios y Satanás, que escuchamos más temprano en Job, empezó con Dios diciendo, ¿Has considerado a mi siervo Job? Él es justo y recto. Él me es reverente y se abstiene del pecado. Satanás respondió básicamente acusando a Dios de sobornar a Job. Él dijo en efecto, tú lo tienes a sueldo. Él se comporta y tú lo bendices. Job es justo porque es rico. Toma toda su riqueza y simplemente mira lo que pasa con su fe. Esa es la cuestión más inquietante de este libro. Permítame ponerlo de esta forma. La vida piadosa de Job no lo va a proteger del dolor. Su fe lo colocó en esa situación. A esto el cristiano más optimista diría, sí, pero solo espera. Esta es una enorme nube de sufrimiento, lo sé, pero esta historia tiene un enorme lado positivo. Ya leí el último capítulo y no es tan malo. Esto me recuerda a Bill Walton, el comentarista deportivo y antigua estrella de la NBA que una vez dijo «Aprendí mucho tiempo atrás que una cirugía pequeña es cuando operan a otra persona». Querido oyente, quiero animarle a no apresurarse al final del libro. De hecho, aunque usted sabe que los hijos de Job van a morir y que él va a tener más hijos después, solo recuerde que él nunca va a tener a sus hijos a regreso. Job va a experimentar este sufrimiento sin esperanza a la vista. No hay ninguna pronta respuesta de parte de Dios, no hay ninguna explicación o razón desde lo alto... Las nubes simplemente llegarán y la tormenta se va a desatar en su vida. Leamos entonces Job 1, del 13 al 22, como si fuera la primera vez. Como si estuviéramos allí, escuchando a estos mensajeros traer las noticias y viendo la reacción de Job en vivo y en directo. Una devastación cuádruple está a punto de llegar a la vida de Job y poner su vida de cabeza. Job 1 del 13 al 15 dice, «Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, «Estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia». Bandidos del reino de Saba, al sur de Arabia, habían venido a robar y luego eliminar a cualquier testigo que pudiera delatarlos. Este mensajero, jadeando, tratando de recuperar el aire, le dice a Job, «Soy el único que logró salir con vida». Antes de que Job tenga una oportunidad de oír la última frase, Job 1.16 nos informa que aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Quizás esta era una tormenta eléctrica que pasó por la región y arrasó con la propiedad de Job. Debe haber sido una tormenta sobrecogedora, dado el hecho de que Job tenía siete mil ovejas. La devastación debe haber sido impresionante. Note que el mensajero dice que el fuego vino de Dios. En otras palabras, vino de arriba, del cielo, de donde Dios reina. Y me imagino que esto habría aumentado el golpe emocional de recibir la noticia... Note también que la primera tragedia fue de manos de unos bandidos, mientras que la segunda fue de manos de Dios. Y mientras que Job aún está temblando con las noticias del segundo mensajero, Job 1.17 dice... Todavía éste estaba hablando y vino otro que dijo, «Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia». La mente de Job empieza a girar mientras considera la increíble pérdida que acaba de experimentar en su negocio, sus posesiones, en su mano de obra… Él considera por una fracción de segundo la enorme cantidad de tumbas que habrán diseminadas por sus tierras, las viudas, los huérfanos de sus sirvientes. Un autor escribió, «Quizás Job pensó en ese momento, al menos me quedan mis hijos». Pero interrumpiendo los pensamientos de Job, otro mensajero aparece tratando de contener sus lágrimas en Job 1 del 18 al 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solo escapé yo para darte la noticia». Vino tan inesperadamente, el ruido era ensordecedor, no hubo tiempo para correr o esconderse, Pareció como si la casa de tu hijo mayor, donde todos tus hijos estaban reunidos, era el blanco. La casa, la casa explotó, y todos tus hijos están muertos. Es como si todas las fuerzas del cielo y la tierra conspiraran en contra de Job y su familia. Su vida nunca será la misma. Ninguna voz habla desde el cielo... Ninguna respuesta llega de algún mensajero angelical, diciendo, «Anímate, Job, Satanás está probando tu fe en Dios, y a todo esto, Dios cree que vas a pasar la prueba». No, los cielos están en silencio. En la contratapa de uno de mis libros acerca de Job, hay una pintura clásica de esta escena. Cuatro mensajeros están parados a la entrada de la casa de Job, uno de ellos está apuntando a la distancia donde hay árboles doblados por un fuerte viento y Jove está tirado en el suelo, con sus brazos y manos cubriendo su cabeza en señal de angustia. No hay esperanza a la vista en medio de esta nube de sufrimiento. Y quizás usted haya experimentado este tipo de sufrimiento también. Esta es parecida a la situación de una mujer de la cual leí unas semanas atrás. Su pastor escribió que recientemente ella había atravesado por un divorcio agonizante. Su esposo la había dejado por una mujer más joven que había conocido en el trabajo. Ellos tenían dos hijos pequeños que ahora ella tenía que criar por sí sola para cuando la corte anunció que la pensión alimenticia que iba a recibir era realmente pequeña, le diagnosticaron cáncer de mamas. Ella ahora estaba mudándose a la casa de sus ancianos padres, a su pequeña casa de dos habitaciones, con un sueldo muy limitado y mala salud. Esta mujer era una mujer fiel. Ella amaba a Dios y tenía un buen caminar con Él. Sin embargo, no había ninguna esperanza a la vista en medio de esta nube de gran sufrimiento. En aquel momento había una tremenda escena tomando lugar en el cielo. Satanás y sus demonios están mirando, aguantando la respiración y estirando sus cuellos. Están volando alrededor de este hombre de Dios para oír el primer susurro de un insulto hacia Dios. Solo para escuchar una palabra de blasfemia de parte de Job, solo una. Están relamiéndose los labios en anticipación de las amargas blasfemias que seguramente saldrían de la boca de Job en contra de su Dios. En contra de su silencioso Señor, en contra de su soberano despreocupado, ausente, infiel, inconstante, que le estaba fallando, que no lo estaba protegiendo ni premiando por su buen actuar. El diablo y sus demonios no pueden esperar a correr hacia el cielo después de escuchar las blasfemias de Job. Pero luego, en Job 1.20 leemos, Entonces Job se levantó. Y a todo esto, no sabemos cuánto tiempo pasó entre los versículos 19 y 20. Podría ser un par de minutos, pero lo dudo. Quizás fueron horas después de que sus mensajeros se hubieran ido. O más probablemente, cuando varios se juntaron a su alrededor, llorando y lamentando las increíbles calamidades que acababa de sufrir este hombre y su esposa. Cinco verbos aparecen sucesivamente en el próximo versículo para indicar que las únicas blasfemias en este momento saldrían de la boca de Lucifer y sus demonios. «Ellos habían fallado en su misión». El texto dice en Job 1.20, entonces Job se levantó. En otras palabras, Job finalmente logró levantarse del suelo. Y seguimos leyendo que rasgó su manto. La palabra para manto indica que esta era una prenda de vestir externa, la cual Job rasgó parcialmente desde el cuello. Esta acción era común cuando alguien estaba de duelo. El manto rasgado buscaba ilustrar su corazón quebrantado. Se nos dice luego que él también rasuró su cabeza. Esta también era una forma común de expresar que alguien había perdido su dignidad y su gloria. Expresaba que él estaba totalmente humillado por las circunstancias, el duelo y el dolor que lo abrumaba. Ahora es el tiempo de alzar tu puño hacia el cielo y profanar el nombre de Dios. Es lo que Satanás habría pensado. ¿Y cómo debe haber instado Satanás a Job a hacerlo? ¿Cómo deben haber ansiado los demonios escuchar el nombre de Dios ultrajado, el carácter de Dios cuestionado? Quizás dijeron, no hay esperanza a la vista, Job, maldícelo ahora, ahora. Pero al final del versículo leemos, Y se postró en tierra, y adoró. Job se inclinó sobre el suelo, rostro a tierra, como lo indica la palabra hebrea, y empezó a adorar a Dios. Esto es lo maravillosamente sorprendente acerca de esta escena. No es tanto lo que sufrió Job como que Job no hizo nada para merecerlo. Y aún más, Satanás está detrás de todo esto y Dios lo está permitiendo sin darle una explicación a Job. Hay algo en nosotros que provoca que nos aferremos a los dolores y sufrimientos que llegan injustamente. No era justo, no era razonable. Queremos una explicación, tenemos derechos y merecemos una respuesta. Bueno, Job no recibió ninguna. La reacción de Job revela profundas lecciones acerca de lo que nosotros deberíamos hacer cuando sufrimos injusticias, pérdidas inesperadas y experiencias desgarradoras. En Job 1.21 se nos dan varias lecciones de este adorador sufriente. Primero, las pérdidas inesperadas reenfocan nuestra atención en las cosas que realmente importan. Note la primera frase en Job 1.21. Y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá». No podría ser más claro y gráfico que esto. Nacemos sin nada en nuestros pequeños puños apretados... Y cuando morimos, nuestras manos tampoco podrán aferrarse a nada que hayamos conseguido. Las tragedias en la vida logran que separemos lo insignificante de lo importante en la vida. Cosas que tendemos a revertir en orden de importancia cuando todo está yendo bien. Después de lo que sucedió con el huracán Katrina, el escritor Max Lucado dijo con un pequeño tono de sarcasmo... Ninguno lamentó perder su televisión o su camioneta. Nadie salió corriendo por las calles gritando, «¡No puedo encontrar mi taladro eléctrico!». Si alguien se lamentó por algo, fue por la pérdida de vidas. Si alguien se regocijaba, era por haber encontrado personas con vida. Los huracanes logran quitar de nuestras manos lo que realmente no importa. Si eso no fue lo suficientemente convincente, escuche el artículo que encontré hace un tiempo atrás. Según la Asociación de Almacenaje Personal, un grupo comercial encargado de monitorear ese tipo de cosas, el país ahora posee 176 millones de metros cuadrados de bodegas de almacenamiento personal. Todo este espacio está contenido en aproximadamente 40.000 instalaciones que son operadas por más de 2.000 empresarios. Según una encuesta reciente, los dueños de una de cada 11 casas también paga por espacio en alguna bodega de almacenamiento. Esto representa un aumento del 75% desde 1995. La mayoría de los operadores de estas bodegas de almacenamiento reportan tener un 90% de su espacio ocupado. Y sin embargo, increíblemente, mientras la cantidad de espacio requerido en bodegas aumenta, el tamaño promedio de las casas también. De hecho, la Asociación Nacional de Constructoras de Viviendas reporta que el tamaño promedio de las casas en Estados Unidos creció de 148 metros cuadrados en 1973 a 222 metros cuadrados en 2004, y el número sigue creciendo. Así que analicemos lo que pasó. Las casas crecieron, la cantidad de personas por familia se redujo… Y aún así, necesitamos 176 millones de metros cuadrados más para guardar cosas. Querido oyente, cuando las catástrofes golpean nuestra vida, recordamos que quizás estamos gastando nuestras vidas acumulando cosas que no podemos llevar con nosotros. Desnudos llegamos a este mundo y desnudos nos iremos también. La segunda lección que aprendemos de este adorador sufriente es similar a la primera. En segundo lugar, los sufrimientos que no anticipamos nos recuerdan que todo lo que tenemos en esta vida es prestado. En Job 1.21, Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Con profunda fe en el carácter de Dios, Job reconoció el derecho que Dios tiene sobre todas las cosas. Sus posesiones, su salud, sus hijos, su negocio, sus empleados, su futuro. Job dice, mientras se encuentra tirado en el suelo, el Señor me dio todo lo que tenía y el Señor me lo ha quitado ahora. Y después de esta frase, podríamos esperar que Job dijera, ¿y quién se cree que es? Por el contrario, Job bendice a Dios y nos da una tercera lección. En tercer lugar, el dolor sin explicación purifica nuestra confianza en Dios, quien está más allá de nuestro entendimiento. En la última frase de Job 1.21, Job dice, «Sea el nombre de Jehová bendito». Es interesante que tres veces en este discurso, Job usa el nombre Jehová, el nombre personal de Dios. Lo que más le importaba a Job en su momento de mayor tristeza era su relación personal con Dios. Dios no tenía ninguna obligación de contarle a Job lo que él tenía en mente. El barro no tiene derecho de juzgar al alfarero. Pablo escribió en Romanos 9.21 y la lección que aprendemos al observar a Job, postrado sobre su rostro, es que no es necesario que sepamos los propósitos de Dios antes de inclinarnos ante su autoridad. No es necesario que sepamos los planes de Dios antes de inclinarnos ante su presencia. De hecho, es el dolor inexplicado que purifica nuestra confianza en Dios cuando no hay respuestas aquí en la tierra, cuando todo parece tan injusto, cuando la vida nos da un golpe tras otro, un mensajero tras otro, cuando hay solo nubes y ninguna esperanza a la vista, allí es cuando debemos adorar a Dios con fe. Esto es cuando le adoramos en base a sus promesas y no en base a sus explicaciones. No es de sorprenderse que este capítulo termina en Job 1.22 con las palabras, En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Y por qué se nos dice esto? Porque culpar a Dios es lo que cualquier persona haría naturalmente. Porque la mayoría diría, tú podrías haberlo impedido. ¿Dónde estabas Dios cuando todo esto estaba sucediendo? Pero Job no empezó a culpar a Dios. Él rehusó plantar semillas de amargura que siempre forman profundas raíces en nuestro corazón, nublan nuestra perspectiva, ahogan nuestra adoración y marchita nuestra alma. Me encontré con un poema un par de semanas atrás. Lo leí hace poco en el funeral de una pequeña de solo cuatro años. En un momento donde muchos culparían a Dios o al menos lo cuestionarían, el testimonio de esta familia era como el de Job. No culparon a Dios. Termino con la letra de este poema. Espero que sea de ánimo para su vida, especialmente cuando no hay esperanza a la vista. Dice, «Podré sentir que los caminos de mi padre no tienen sentido». Mi corazón podrá dolerse, pero en mi alma sé que el error no ha cometido. Mis planes tan queridos podrán derrumbarse, mis esperanzas podrán disiparse. Pero aún confiaré que mi Señor, pues conoce el camino, Él ha de guiarme. Aunque la noche sea oscura y pareciera que el día nunca llegase, pondré mi fe y mi todo en Él, pues Él nunca podrá equivocarse. Hay tanto que yo no puedo ver, mi vista muy nublada está. Pero venga lo que venga, simplemente voy a confiar y a Él mis cargas voy a entregar. Porque en algún momento la niebla se va a disipar y todo Él lo ha de aclarar. A través del camino, aunque oscuro para mí, él no se ha equivocado siquiera una
0: sola vez. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.